0: 大家好，今天呢，我们一起开始来学习中国历史。中国历史呢，其实是很久远的，是吧？上下五千年。但是呢，我们就不从原始社会开始了，我们直接从夏朝开始。在公元前两千零七十年的时候，禹接受了舜的职位，这标志着禹的时代开始了。因为禹受封于夏，所以呢，他的部落就称为夏。那么在禹死了以后呢，他的儿子启就打破了尧和舜的禅让制度，开创了子继父位的王朝世袭制，从而呢出现了中国历史上第一个王朝夏。夏王朝的政治组织制度呢是比较简单的，设有负责观察天体四时的西式和氏，还有就是管理政事的牧正、车正、庖政。另外呢就是还有专门囚禁犯人的地方，那个地方叫夏台。在河南偃师的二里头夏王朝的遗址中，发掘出了不少的石镰呐、啊、石斧啊、棒刀啊，还有木耒等农具，也有一些小型的青铜制的兵器，还有工具。也就是说，那时候人们已经开始有青铜器了。陶器呢，有爵、觚、顶、豆，豆就是一种盛食物的器皿，就相当于我们现在的高脚盘另外呢，就是还有罐等物品。夏朝的农业是非常发达的，那个时候呢，已经有了谷、稻、书书，就是豆子，还有就是瓜等多种农产品。夏呢，主要实行的是“五十而贡”的税收制度。接下来呢，我们来说一下什么是“五十而贡”。贡的本来的意思呢，是自愿献纳。那么在原始社会的晚期，氏族成员呢，出于爱戴之情，所以呢，就自愿拿出一些产品来，然后纳贡给自己的首领。那么，在进入了阶级社会以后呢，贡就演变成了强制性的征收，成为了赋税的早期形式。有人就说了，说夏禹在治水以后呢，制定了九州贡法。但是呢，有人说，说这个九州贡法呢，并不是夏禹新创的，而是他改进的。夏朝的平民呢，每户从国家授田五十亩，也就是相当于今天的十多亩田，将这个收获的一部分呢，纳贡给国家。贡纳的物品呢，要根据百姓居住的远近来定。比如说，距王城一百里之内的这些老百姓呢，他们纳贡的都是整颗的庄稼；那么一百里到二百里，他们纳贡的是河穗；二百里到三百里呢，他们纳贡的是河秆儿；三百里到四百里呢，纳贡的是带壳的谷；四百里到五百里呢，他们纳贡的就是脱了壳的米。这样的国家就可以从百姓的手中征收来各种各样的物品。有米，还有谷，还有就是穗儿，还有就是禾秆儿。米呢是可以食用的，谷壳、禾秆儿这些东西呢是用来养牲畜的。另外呢，就是还可以修缮房屋，还有马厩呀、啊、等等。耕种国家土地的平民所缴纳的贡就是田赋，也就是土地税。贡呢，在那个时候是一种定额税。贡额确定以后呢，不论你这个年景怎么样，比如说你今年丰收了多了，它也是这么多；那么你今年没有丰收少了，它还是这么多。所以呢，当遇到灾荒的时候，那么老百姓呢就是苦不堪言。到了商代的时候呢，贡法就被助法所取代了。助法即也，一般认为呢，助法就是级法，这是驱使农夫耕种公田的一种剥削制度。那么农民耕种自己的私田。以维持自己还有一家人的生活，共耕公田，为公社共同体或者是压迫者还有剥削者提供剩余产品。那么到了西周时期呢，就开始行使一种撤法。撤呢和住的区别就是，撤是无公田也无私田之分，由农民呢耕种所有的田地，然后呢交纳部分的食物。夏朝的政治中心呢在今天的河南偃师、禹州、登州等地区。另外呢，夏朝的文化是从距今七千到五千年的仰韶文化发展而来的。那么接下来呢，我们就来回忆一下仰韶文化。在河南渑池仰韶村，曾经呢发现了新时代晚期的遗址，遗址呢当时出土了非常丰富的资料，这说明呢当时的农业、畜牧业已经是重要的生产部门了。陶器、骨器还有一般的工具呢是种类频多的，这说明手工业也在发展中。氏族内部呢出现了某种程度上的分工，同时呢还有了私有制的萌芽，那么考古学家呢就把这种文化命名为仰韶文化，又因为在遗址中当时发现了大量的带有彩绘的陶器，所以呢仰韶文化又被称作为彩陶文化，并且呢成为了同系统文化的代表名称。仰韶文化呢，不仅散布在河南，在广大的西北地区、新疆，还有甘肃、青海、陕西以及华北地区呢，都有。在新时代时期的文化遗址当中，仰韶文化的数量是最多的，表现文化的程度呢也是最高的，发展呢也是最快的，这是最重要的一支文化。陕西西安半坡遗址是仰韶文化早期的中心和突出的代表。那么夏文化呢，就是从陕西、甘肃、河南一带的仰韶文化中发展而来的。夏的历史进程呢，一共有四百七十年。禹的儿子启呢，改变了禅让制，开创了子继父业的世袭王朝制度，从而呢，出现了中国历史上第一个王朝——夏朝。到公元前一千六百年的时候，夏桀亡国，一共呢，经历了十三代、十六个王，共存四百七十年。